0: Hay coches que, en mi opinión, son absurdos. Otros no. Otros son directamente estúpidos. Sin sentido, aunque puedan tener su encanto. Os hemos buscado una selección que, os anticipo, es bastante variada. Y como siempre, nos mojamos. Y diremos si son solo absurdos o directamente son una estupidez. Bienvenidos a Enciérrate con nosotros. Hoy vamos a hacer un vídeo divertido Vamos a hacer un vídeo divertido Pero antes, muchos me preguntáis Que cómo se me ocurren las ideas para hacer eh, vídeos Que hacemos unos cuantos cada semana, ¿no? Muchos, muchos, os lo confieso Y os lo agradezco Son sugerencias vuestras Algunos, también bastantes Surgen de las conversaciones que tenemos En ese área de socios de la que os hablo siempre A Rodrigo se le ocurren ideas también Pero sí, sí Algunas, incluso buenas Algunas incluso buenas y la mayor parte pues, son fruto de, de trabajar y de pensar. Pero hay otras, hay otras que salen a mi encuentro. Rodrigo me toma el pelo porque digo que salen a mi encuentro, pero es verdad, porque el otro día iba en moto por Madrid y había un atasco bestial. Y claro, el atasco, porque era? Porque había una larguísima limusina de estas que están hechas sobre base a Hammer que en una, en una boca calle donde gira un tráiler la limusina no giraba, porque era tan larga como lleva las rosadas a los extremos, necesita un espacio enorme para girar. Y pensé, pero bueno, qué estupidez de coche. Y pensé, pero es que hay más coches estúpidos. Esto merece un vídeo. En unos casos es el interés por innovar, en otros casos el interés por llamar la atención, bueno, por hacer algo diferente. El caso es que en ocasiones este interés da lugar a coches que son en muchos casos absurdos y en otros se llega a la estupidez más absoluta. Así que os traigo una selección de coches y al final, como siempre, os lo he dicho, no mojamos y os diremos si nos parecen simplemente absurdos o decididamente estúpidos. Vamos a verlo. Limusinas. Más es peor. Ojo, ojo, que aquí quiero distinguir entre las limusinas... Genuinas, que son berlinas de lujo, que se les alarga discretamente la distancia entre ejes para conseguir que los pasajeros de atrás vayan mucho, mucho más cómodo, ¿no? Sobre todo más confortable. Incluso, eventualmente, que se pueda aumentar el número de plazas. Son muchas, muchas las marcas que han ofrecido versiones alargadas ...de sus berlinas más representativas... ...cuando hablamos de limusinas todo el mundo piensa en coches americanos... ...pero por ejemplo el CX tuvo una versión que era el Prestige... ...que era muy lujosa, con un acabado muy lujoso... ...que era 25 centímetros más larga... ...una cosa absolutamente razonable... ...bueno, Mercedes siempre, sobre todo en su clase S... ...y otras marcas alemanas, pero en concreto Mercedes... ...siempre en su clase S ha tenido una versión con batalla un poco más larga... ...BMW por ejemplo con el 700 también tiene una versión L... Y luego, pues donde arrasan las limusinas. Seguimos hablando de limusinas, vamos a decir, razonables. Es en Estados Unidos donde, sobre todo, Lincoln y Cadillac han destacado por ofrecer modelos realmente, para mi gusto, muy bonitos. Hasta aquí son las limusinas que pudiéramos llamar razonables. Berlinas de lujo, alargadas. Pero luego empezó a ponerse de moda en Estados Unidos, donde le gusta hacer todo a lo grande, hacer limusinas extravagantes, larguísimas, de más de 10 metros. Bueno, con, claro, con las ruedas en los extremos. Unas limusinas que además ofrecen mucha habitabilidad a lo largo, pero que a lo ancho o a lo alto no ofrecen la habitabilidad que ofrecería, por ejemplo, un sencillo microbús o un autobús que es mucho más manejable y ocupa mucho, mucho menos. ...frente, como os digo, frente a un simple autobús... ...una berlina, de este, una, una limusina de este tipo... ...ofrece todo desventajas... ...pero de repente... ...y perdonadme... llegan gente muy hortera... ...como Paris Hilton... ...o Mac Tyson... ...podríamos decir un montón de famosos más... ...que aparecen con estas berlinas... ...súper alargadas, gigantescas... ...y entonces esto... ...bueno pues empieza a correr... ...empieza a ponerse de moda... ...pues para, para hacer fiestas... ...para bodas... ...para apuestas de largo para ir a ver una ciudad y de repente estas limusinas arrasan. Pero estas limusinas son muy, muy poco manejables, no pueden girar casi en ningún sitio, pesan muchísimo, ofrecen menos confort que el que ofrecería, como os digo, un autobús o incluso un microbús, porque es un vehículo no tan largo, pero mucho más ancho y mucho más alto. Hace falta que os diga más. Este tipo de coche es simplemente absurdo o decididamente estúpido. ...para mí es estúpido. Sub Coupé, ¿en qué quedamos? Siempre digo que un Sub normal y corriente... ...pues es un coche bastante absurdo, ¿por qué? Porque tiene muchas de las desventajas de un todoterreno... ...en cuanto a peso, altura, por tanto mala aerodinámica... ...por, por, por superficie frontal, aunque tenga un CX muy bueno... ...bueno, también ofrece algunas ventajas... ...porque hay muchos conductores que les gusta ir situados altos... ...le da sensación de seguridad, de que ven mejor... ...y sobre todo pues para gente que no está tan en forma... ...como Rodrigo, como yo... ...pues les resulta más cómodo sentarse en un asiento... ...que está a una altura muy adecuada... ...que en un asiento mucho más bajo... ...así que hoy, hoy no me voy a meter con los sub, ...pero sub Coupé... ...esto es un oximorón como Envidia sana silencio atronador, secreto a voces. Bueno, todos sabéis lo que es un oximonón, ¿no? Que dos, dos palabras que significan justamente lo contrario, que se ponen juntas para querer porque es secreto a voces o es secreto o es a voces. Pues esto es lo mismo. Vamos a ver, o eres sub o eres un coupé. Las dos cosas no puede ser. Para mí, el ejemplo más representativo de estos, hay muchos, ¿eh? es el BMW X6, que tiene mucho mérito, porque reúne las desventajas de un TT. Y las desventajas de un coupé. Consigue reunir las de ventajas de todo. Y me diréis, ¿cuál es la desventaja de un coupé? Bueno, pues como tiene el techo y la luna trasera muy caída, es un coche alto, enorme, pero que la habitabilidad, que no me salía la palabra, de las plazas traseras, pues no es la mejor del mundo. Pero hay gente, yo conozco algunos muy próximos, a los que este coche les gusta porque llama la atención. Seguro que alguno tiene un cuñado que tiene uno, pero bueno, este tipo de coche es. ¿Sólo absurdo o realmente estúpido? Para mí es estúpido. Monovolumen de tres volúmenes. Seguimos con otro oximonón, porque recuerdo la presentación del Seat Toledo 3, que fue un coche que apareció en el 2004, en la cual, en la comida, lo digo con cariño, ¿eh? un iluminado de la marca, pues, por favor, lo digo iluminado con comillas, ¿eh? esa cosa que pones tú y tal. Bueno, pues me dijo lleno de orgullo, ¿eh? hemos inventado el monovolumen de tres volúmenes, mi respuesta fue enhorabuena, pero os lo podíais haber ahorrado, para mí es un ejemplo de cómo partiendo de un coche bonito como para mí era el Altea y con un diseñador del nivel de Walter da Silva se puede hacer pues casi un monstruo, ¿no? el coche no iba nada mal, ¿eh? pero era feo de narices y no tuvo ningún éxito, como no se vendía, pues lo ofertaban a precios muy, muy interesantes. Y como el coche se vendía, o sea, iba muy bien, no se vendía, pero iba muy bien, pues ¿qué pasó? Que a precios bajos fue un coche que empezó a interesar mucho a los taxistas. Y se veían muchos, muchos, sea Toledo 3, eh, entre los taxistas. Aquí pongo en el guión, a perro enfermo todos son pulgas, no me quiero meter con los taxistas. Pero es que que un coche sea taxi, pues no siempre es bueno para su imagen. ¿Este coche es solo absurdo o es estúpido? Vamos a dejarlo en absurdo. Monovolumen Coupé, venga ya. Estamos ante otro oximonón, monovolumen Coupé. Y otro fracaso más, porque realmente, ¿en qué quedamos? Bueno, este monovolumen Coupé estamos hablando del Renault Avantime. A Renault, ojo, eh, que aplaudo mucho a esta marca por la valentía... ...para buscar nuevas propuestas... bueno, ...y algunas con enorme éxito... ...como fue el caso de Renault Spas... ¿no? ...este coche apareció en 2002... ...y desapareció en 2003... ...y ojo... ...que no fue como el caso de, Alte, de la Altea... Que, ...perdón, del, del Toledo... ...que fue añadir, con perdón... ...un culo a la Altea y a correr... ...no, no, de este coche se le ocurraron. Hicieron un diseño partiendo de cero... ...e incluso unas puertas... ...que llamaron de doble cinemática... ...que además me hizo mucha gracia... Prueba de lo bien pensado que estaba el coche, porque muchos compañeros míos de la prensa dijeron uy, esta puerta va a dar una cantidad de problemas. Es verdad que era muy complejo, tiene un sistema de compás. Yo tengo un amigo que le encanta este coche, tengo amigos muy frikis, que tiene el coche y tiene muchísimos años y muchos kilómetros y esas puertas no le han dado ni el más mínimo problema. Porque estos coches, otra cosa no, pero eran fiables y duraderos. Pero vamos, si en general quieres un coupé, buscas otra cosa. Y si quieres un monovolumen, buscas otra cosa. Y este coche nos parece absurdo o directamente estúpido. Bueno, vamos a dejarlo en absurdo. ¿Descapotable y diésel? Ya sabéis que soy un defensor de los diésel, por más que algunos políticos poco o mal informados pues los demonicen. Que no, que no, que no, señor Pedro Sánchez, presidente de Español de Gobierno, que los diésel no contaminan más. Los diésel antiguos, quizás sí, bueno, los diésel antiguos sí, pero los diésel modernos contaminan igual o menos que los de gasolina. Pero todo tiene un límite. Si te vas a comprar un TT, incluso o sea si grande más, un diésel, la mejor opción. Si quieres un sub grande o un monovolumen, o un sub en general, un diésel, para mí, es la mejor opción. Una berlina de cierto tamaño, y además vas a viajar también un diésel es la mejor opción en coches ciudadanos, pues hombre según donde te muevas, un híbrido te puede venir muy bien, incluso un eléctrico pero un diésel no es mala opción un coupé, ahí ya me eché río un poco más, y es que para mí a ver, un coupé y un diésel ¿qué quieres que os diga? hay diésel muy buenos pero así, entre tú y yo, en bajito un coupé mejor si no es diésel pero un descapotable diésel, por Dios va de retro satana bueno, seguro que todos saben latín. Esto es un eufemismo. ¿eh? Eso quiere decir... ¡Aléjate de mí, Satanás! Un potable diésel. Ni pintura. ¿Este tipo de coche es solo absurdo o realmente estúpido? Yo lo siento. Para mí es estúpido. Porsche y popular. En la misma frase. Zapatero a tus zapatos. ¡Ojo! Que no me refiero a otro presidente español... Ex-presidente, que aquí no hablamos de política. Vamos a ver. Estoy hablando de Porsche. Si haces unos coupés estupendos y además te dedicas a hacer eh, sub, te dedicas a hacer berlinas, te dedicas a hacer diesel, te dedicas a hacer híbridos, ¿de verdad te hace falta a Porsche hacer un coche popular? Y es que la palabra Porsche y popular en la misma frase, pues no casan. Pero bueno, Porsche en 1994 decidió diseñar un coche popular. ...para el mercado chino... ...para mí todo un sinsentido... ...eso es para mí... ...pero yo... ...el como opinión... ...ahora me deis la vuestra... ...vamos a ver... ...lo presentó en China... ...el propio presidente de Porsche... ...que en ese momento era un tal... ...Vendelin Viedekin... ...que hizo su exposición... ...en chino mandarín... ...bueno... ...no es broma... eh, ...no es broma... ...y además destacaban... ...que tenía un asiento trasero para niños... ...pero solo uno... ...porque... ...en esa época... ...en China había la política... ...del hijo único... ...y además dijo que este coche a lo mejor no le van a fabricar, pero era para dar ideas gratis a los chinos. ¿Os parece un sinsentido? ¿Sí o no? ¿Este tipo de coche es absurdo o es estúpido? por pues yo lo siento, un Porsche popular me parece estúpido. Shooting brake. Informal pero elegante. Decía que informal pero elegante, como se dice en el chiste en Chandal, pero con tacones, bueno... Las ideas más locas funcionan porque si tú dices un coupé de caza, bueno, suena bien, pero dices shooting break y ya la cosa suena mucho mejor. Aunque la pregunta es, ¿quién demonios se va de caza con un coupé? Bueno, a lo mejor algún lord inglés. Pero si en vez de coupé de caza dices shooting break, pues esto suena mucho mejor. Es que suena muchísimo mejor. <ríe> completamente de acuerdo. Suena mucho mejor, estamos de acuerdo. Pero también estamos de acuerdo con que suene mejor es la misma tontuna. Eh, Aston Martin hizo unos... Aston Martin hizo unos pocos DB5 con esta configuración y en 1972 Volvo ofreció una versión de su exitoso Coupé 1800S en versión Coupé de caza con un portón posterior. Se fabricaron 8.000 y pasado el tiempo fue la inspiración para el Volvo 480 Coupé. Y pasados muchos más, estos coches... Eh, muchos Estos coches han, se han revalorizado mucho Y otros muchos coches han recurrido a esta denominación Pero os confieso una cosa Y como esta es una confesión La voy a hacer en secreto en voz baja A mí estos coches me gustan Y llegamos al veredicto ¿Este tipo de coches es solo absurdo o es estúpido? Pues para mí lo dejo en absurdo Coches de tres ruedas no me gustan los coches con motores de tres cilindros, lo siento. Hemos hecho un vídeo a dos que por cierto os gusta mucho, y que si no lo habéis visto, os aconsejo que lo veáis. Pero los coches de tres ruedas, en general, me gustan menos. Sobre todo, si ponen las tres ruedas, como no tienen que ser, que es dos detrás y una delante, y encima el motor delante. Bueno, es que ya es caso, es, es ganas de liarla. Pero esto lo hizo Reliant, lo hizo primero con el Regal, en 1953, que encima, además, tenía... ...chasis de madera, es que no le faltaba detalle... ...y luego lo hizo con el Reliant Robin 20 años después... ...bueno, aparte de que Jeremy Carlson confesó que hizo trampas... ...para hacer ese famoso vídeo en el que eh, con un Reliant Robin... ...va volcando constantemente, pues... ...bueno, este coche era alto a la fama por eso... ...la verdad es que en mi opinión Jeremy fue tonto... ...porque era innecesario hacer trampas... ...porque este coche es verdad que volcaba casi sin mirarlo... De todos modos, los que seguisteis ese programa, ya sabéis que para conseguir lo que querían, hacían trampas frecuentemente, ¿no? Pero bueno, ¿por qué Reliant? Porque todos diréis, bueno, entonces, ¿por qué hacen el coche así? O sea, si va tan mal y es tan peligroso, ¿por qué lo hacen así? Pues muy fácil, porque era, al tenerte ruedas, para la hacienda británica, igual que para mí, el Reliant no era verdaderamente un coche. Yo... Insisto, si haces un coche de tres ruedas o un aparato de tres ruedas, lo suyo es poner las dos, la pareja, delante, como los triciclos, por ejemplo, de Morgan, que eso sí que van bien, y la única rueda detrás. ¿Y este tipo de coches es absurdo o estúpido? Pues, dejando al lado temas fiscales, es estúpido. Motor trasero, tracción delantera. Y cerramos esta lista con un coche que es clásico de este canal, porque uno de vosotros me preguntó alguna vez, una vez, oye, ¿y habrá un coche con motor trasero, posterior y tracción delantera? Y yo pensé inmediatamente, bueno, no creo que nadie esté tan loco, tan loco, para hacer una chorrada semejante. Pero me puse a investigar y me encontré con el Digmaxión. Bueno, porque se ve que a este señor, Buque Mister Fuller, pues no estaban usando juicio, porque no solo puso el motor detrás no solo puso la tracción delantera, sino que además la dirección era trasera. Vaya tela. Bueno, era una propuesta de coche aerodinámico y este nombre de Dimaxion significaba dinámica y tensión. Yo, conduciéndole, lo de la dinámica no lo sé, pero lo de la tensión, vamos, lo doy por supuesto. ¿Este tipo de coche es absurdo o estúpido? Lo siento por el señor Fuller, pero a mí me parece estúpido. La conclusión es que la mente humana no tiene límite... ...y la estupidez humana tampoco tiene límite. ¿Por qué no me ayudáis a completar esta lista? Tengo clarísimo el coche del día, el Dimaxion. He dicho que es una estupidez, vale, es una estupidez... ...pero a mí es un coche que es que, es que me alucina. O sea, me parece que, que hay que tener mucha imaginación... ...para ser un coche así. Y a mí realmente es que me encantaría... ...me encantaría conducirlo... ...porque debe ser una experiencia única... ...bueno, yo creo que más bien... ...como dice la canción... ...debe ser una experiencia religiosa... ...porque estoy convencido... ...que yendo a 100 km hora... ...con ese coche... ...debes ver a Dios. Tenemos al consultorio... ...a nuestro consultorio... ...que por cierto, ya sabéis... ...aparece aquí todo eso... que ya, ya no lo digo, a ver... ...Paco me hace una pregunta... ...que ya ha respondido... ...que está... ...ya ha respondido en este vídeo... ...está pensando en comprar... ...un BMW 220 diesel cabrio de 2018 que como veo que sea cabrio y diésel facilísimo macho Paco ...búscate un 220 e por favor no te compres un deja potable diésel hombre Lucía que no sé si es la misma Lucía que me preguntó que cuándo iba a ganar una carrera Carlos Sáenz... que yo dije pues puede no ganarla nunca o puede ganarla el próximo Gran Premio pues bueno, iba a acertar de todas maneras. La acaba de ganar Carrerón de todos y espectacular de Carlos Sainz. Pero Lucía, que insisto, que no sé si es la misma, dice que le encanta la línea del BMW X4, que es sub y Coupé. Y me pregunta a mi parecer, pues te digo lo mismo, que a mí me parece una contradicción, me parece un coche bastante estúpido. Pero también te digo una cosa, si te gusta, da igual lo que diga yo o lo que diga cualquiera. Yo siempre digo una cosa a la gente, cómprate un coche... ...que te guste... ...y si hay un tío, un loco por ahí... ...que tiene un canal de YouTube... ...que te dice... ...es que es una estupidez... ...si a ti te gusta... ...cómpratelo... ...y llegamos al final... ...yo confieso que me, me he divertido... ...con este vídeo... ...me he divertido escribiéndolo... ...me he divertido grabándolo con Rodrigo... Que, ...que últimamente está muy participativo... ...eso me preocupa... ...yo creo que me quiere quitar el sitio... ...pero bueno... ...a ver, a ver... ...porque me tengo que acordar el orden... ...que me dice él... ...vídeos de motos... ...si queréis buenos vídeos de motos... ...en Moto1 Pro... Redes sociales. Estamos en muchas. Os recuerdo, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Luego, en la web. En la web, bueno, va como un tiro. Echadla un ojo. Y por último, los domingos por la tarde... Me quedo a currar un poquito, un poco, tampoco exageremos, para hacer que el lunes tengáis un podcast, que solo lo hay en podcast, no en vídeo, donde si ha habido Fórmula 1, pues os cuento cosas de la Fórmula 1. Y nada más, que nos deis un like, que os suscribáis si no están suscritos, que os hagáis socios, de, de, de socios y os hagáis miembros, y sobre todo, y lo más importante para mí, es que veros de nuevo en este garaje hermético. Hasta pronto.